0: In der heutigen Folge möchte ich euch meine Meinung zu dem aktuellen Trend der Soulmate-Kunden sagen. Warum ich lieber kein Soulmate, sondern einfach nur ein Kunde bin, ich setze mich damit auseinander, was überhaupt ein Soulmate, also ein Seelenverwandter ist, was das heißt, warum es aktuell so in ist, aus Kunden Soulmates zu machen. Ich erzähle dir auch, warum ich kein Soulmate-Kunde, sondern einfach nur ein Kunde sein möchte und wo ich die Schattenseiten der Soulmates sehe, eben auch die Gefahr und das Problem, das ich dahinter sehe. Und ich möchte euch einige Beispiele zu dem ganzen Thema geben. Joyful The Way of Business, dein Podcast für ein Business, das auf deinen Werten, Vertrauen und Ehrlichkeit baut. Ich bin Heike Stelter-Dolus, ich bin Coach und Mentorin und freue mich riesig, dass du hier bist. Ich begleite und bestärke dich darin, dein Vertrauen in dich selbst wiederzufinden und zu stärken. Entwickle Deine eigenen Strategien und baue Dir ein nachhaltiges, authentisches Business auf, das Dich zufrieden und stolz macht. Bist Du bereit für den Successful Way of Business? Hallo und schön, dass Du da bist nach meiner kurzen, ungeplanten Sommerpause. Melde ich mich heute zurück mit einer neuen Folge und diesmal soll es um die Soulmates, also Seelenverwandten gehen. Ich weiß nicht, ob das hier auch so geht, aber mir fallen täglich mehrere Posts, Artikel, Webseiten, wie auch immer, vor die Füße, in denen es um die Soulmate-Kunden geht. Ob es darum geht, dass du die Soulmates in dein Leben ziehst, dass du dein Angebot für deine Soulmates erstellst, Soulmate Creations etc. Es geht nur noch um Soulmates, die wohl die Weiterentwicklung des Kundenavatars sein sollen. Ich persönlich sehe diese Entwicklung sehr skeptisch und auch aus Erfahrung mit Zusammenarbeit mit Kolleginnen bin ich immer mehr wieder zu dem Schluss gekommen, dass ich eigentlich gar kein Soulmate sein möchte, sondern lieber wieder ein Kunde, denn von einem Soulmate scheint man viel, viel mehr zu erwarten, als die meisten selbst zu geben bereit sind. Aber ich möchte von vorn beginnen. Was ist eigentlich ein Soulmate, ein Seelenverwandter? Dafür gibt es mehrere Definitionen. Im Grunde, glaube ich, verstehen die meisten darunter jemanden, mit dem du dich sehr tief verbunden fühlst, ohne jedoch abhängig zu sein. Es sind so, so diese Liebesfilme, so der Seelenpartner, also der eine Partner, der zu dir passt, auf den du dein Leben lang gewartet hast, wo du dich 100% angenommen und wohlfühlst. Es ist jemand, der dich versteht, der dich so angeht akzeptiert und liebt, wie du bist. Im spirituellen Sinne sind Seelenpartner jemand, wo die Seelen miteinander verbunden sind. Also sozusagen so eine Art Geschwister auf Seelenebene. Die haben den gleichen Ursprung. Das heißt, jede Seele ist zwar sehr individuell, aber die Seelenverwandten haben eine gemeinsame Energie, die sie eben als Familie zusammenschweift und eben eine Gemeinsamkeit für sie darstellt. Unsere Seelenverwandten begleiten uns auf unserem Weg. Sie helfen dir auch, über die Grenzen hinaus zu wachsen. Und damit stellen sie uns aber auch manchmal vor Herausforderungen. Also Seelenverwandte sind nicht immer nur die, die uns Gutes tun, die uns unterstützen, uns im Eigentlichen oder dem, dem Sinne, wie wir es oft verstehen, helfen, sondern es können durchaus die, wie ein Bekannter von mir immer zu sagen, pflegte Arschengel sein. Also Menschen, denen du in deinem Leben begegnest, die du erstmal gar nicht magst, die dich vor Herausforderungen stellen, die dich vielleicht sogar in Krisen stürzen, das Ganze dann aber eigentlich zu deiner Entwicklung dient. Das heißt eben, Seelenverwandte müssen nicht immer die Gutmenschen in unserem Leben sein idealisiert, gerade wenn es um den ganzen Soulmate-Hype geht, der gerade kreist, ist ein Soulmate jemand, der dich vollständig macht. Jemand, der dein Leben besser macht, bei dem du du selbst sein kannst. Jemand, in dessen Nähe du dich rundum wohl fühlst und ein Spiegel für dich. Das heißt, du kannst damit deine Fehler, deine Ängste reflektieren, aber eben vor allem auch deine Stärken. Und deine Seelenverwandten sind aber auch sehr ehrlich zu dir, auch wenn es schmerzt. Das ist wieder der Aspekt, der nicht zu der idealisierten Vorstellung passt auch aus Human Design Sicht gibt es die Seele, die Würde dem Persönlichkeitskristall entsprechen als unserem Persönlichkeitsanteil im Human Design Chart und wenn wir aus Human Design Sichten von einem Seelenpartner sprechen, dann würden wir sagen, der Seelenpartner wohnt in jedem selbst, nämlich in dem Tor 2, da wo der magnetische Monopol sitzt. Das heißt aus Human Design Sicht hätte jeder seinen Seelenpartner in sich wohnen und damit müssten wir auch gar nicht mehr nach einem Seelenpartner suchen. Gleichwohl gibt es im Human Design aber auch so eine Art Seelenverwandtschaft und zwar im Human Design, wenn das Inkarnationskreuz von zwei Menschen die gleichen Tore enthält, also die können in verschiedenen Planeten sein, aber wenn es die gleichen Tore sind oder das Gleiche auch bei den Mondknoten, beziehungsweise auch wenn einer die Tore im Inkarnationskreuz und der andere sie in den Mondknoten haben. Das sind auch so eine ganz enge energetische Verbindung. Diese Menschen spüren auch einen ganz, ganz starken Gleichklang, eine sehr, sehr starke Verbindung. Sie spüren intuitiv, dass sie die gleichen Themen haben und deshalb haben sie eben auch Verständnis füreinander. Und dadurch haben sie eben auch eine ganz sehr spezielle, innige Beziehung, wo man da dann eben auch von einer Seelenverwandtschaft, Seelenpartnerschaft sprechen könnte. Ja, warum wurde dann jetzt im Marketing, vor allem eben im Online-Business, im Coaching- und Mentoring-Bereich aus einem Kunden ein Soulmate oder aus einem Kunden-Avatar, der hauptsächlich beschrieben hat, welche ja, meist äußeren Merkmale oder Werte ein Kunde haben sollte, mit dem man am liebsten arbeitet, sprich, welche Kunden man ansprechen will, wo es jetzt auf eine sogenannte Seelenebene runtergeht. Ich denke, durch diese Soulmate-Customer, Soulmate-Client-Vorstellung werden auch die Kunden idealisiert, aber eben auch bewertet. Das heißt, im Endeffekt wird ja bewertet, was empfinde ich als gut oder als schlecht, was empfinde ich als wertvoll genug, damit ich mich damit abgebe und wer ist schlechter. Allein das finde ich eigentlich schon keinen so tollen Ansatz, wenn wir über Kunden sprechen. Durch die Soulmate-Botschaften, die ausgesendet werden, wird dann auch wieder ganz viel Manipulation unterstützt und vor allem eben auch eine sehr toxische Positivität nach außen gegeben. Denn die Soulmates sind einfach immer perfekt. Die passen hundertprozentig, die machen alles mit, die machen das so, wie ich das will, im Endeffekt, die gehen mit meiner Manipulation mit, also die empfehlen mich weiter, die gehen den Hype mit, die machen diesen emotionalen Push mit ähm, und ziehen damit dann auch wieder andere an, die kaufen meine Angebote, die stellen keine Anforderungen. Also ein, ein Soulmate wird als mehr oder weniger 100% perfekt dargestellt und das sind wir eigentlich alle nicht. Es wird auch immer sehr herausgestellt, dass man ja nur mit Soulmates zusammenarbeiten will. Also auch hier kommt wieder so diese Ebene. Ich bin der Experte, ich bin unnahmbar. Der Zugang zu mir ist sehr begrenzt und ich bin sehr wählerisch, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Und damit wird dann als nächstes dem Soulmate, also dem Kunden, suggeriert, wie er zu sein hat, damit er es wert ist, mit dem Coach oder Mentor zu arbeiten. Weil, in Klammern, das wird dann nicht ausgesprochen, aber wird sehr deutlich zwischen den Worten mitgegeben, sonst hat er eigentlich kein gutes Leben verdient, sonst ist er ein schlechter Mensch, sonst ist er es einfach nicht wert, erfolgreich zu sein oder eben ähm, mein Wissen zu bekommen. Ganz viele beschreiben mit ihrem Soulmate dann auch gleich den Anti-Soulmate. Und in dem Anti-Soulmate werden eben alles reingepackt, was irgendwie unangenehm sein könnte. Das heißt, es wird jegliches hinterfragen, es werden ähm, Skepsis, es wird Kritik, es werden auch Ansprüche oder Erwartungen im Keim erstickt. Es wird dann damit argumentiert, sie rauben mir meine Energie. Also heißt es mehr oder weniger, zahl mir meine vier- oder fünfstelligen Beträge, friss oder stirb. Also du kriegst, was ich dir gebe. Stell nicht in Frage, ob es das Geld wert ist. Stell nicht in Frage, ob das zu dir passt. Stell bitte keine Ansprüche, keine Erwartungen, sondern mach nur das, was ich dir sag und ansonsten gib Ruhe. Das ist meiner Meinung nach keine Art, mit Kunden und schon gar nicht mit Seelenverwandten zu arbeiten. Das heißt, bei Soulmates legt der Coach, der Mentor, sehr, sehr strenge Regeln fest, wie er behandelt werden möchte. Ganz, ganz selten lese ich aber, wie der Coach gedenkt, seine Kunden zu behandeln. Und während eben, wie vorhin erwähnt, in dem Kundenavatar, der, ich sag mal, früher gang und gäbe war und ich in der, nicht Online-Coaching-Welt auch immer noch das Ultra ist. Dort werden mehr oder weniger Äußerlichkeiten bespringen. Also ich möchte mit Männern oder Frauen arbeiten. Ich möchte mit Jungen arbeiten. Ich möchte mit Leuten zwischen, keine Ahnung, 40 und 60 arbeiten. Sie sollen die und die Wertvorstellungen haben. Ich möchte mit Angestellten oder mit Führungskräften, mit Selbstständigen arbeiten. Also im Endeffekt sind es Merkmale vom Leben, auf die dieses Coaching nachher gemünzt ist. Wenn jedoch vom Soulmate-Client gesprochen wird, dann wird sehr, sehr viel Wert auf die psychologischen und emotionalen Muster gelegt. Und hier wird da dann eben auch wieder damit manipuliert. Da werden dann nachher die Trigger damit rausgesendet. Es werden diese Schmerzpunkte ins Marketing und in die Post, in die ganze Botschaft eingebaut. Da werden Trauma wieder angetriggert. Und auch da wieder meine Frage, ist es ein seelenverwandter Wert, dass er so manipuliert wird, dass er bewusst getriggert wird, um nur dem Coach im Endeffekt Umsatz zu bringen? Also nochmal, meiner Meinung nach wird durch diese Soulmate-Client-Definition die Kunden der Kunde, der Soulmate extrem unter Druck gesetzt. Es wird ganz oft gesagt, wenn du mein Soulmate bist, dann Punkt, Punkt, Punkt. Oder eben andersrum, es wird gepostet, ich hatte heute einen super Soulmate-Client, weil der hat Punkt, 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 also irgendetwas gemacht oder nicht gemacht, was eigentlich andere in der Situation vielleicht machen würden. Es wird immer wieder gepostet, ich arbeite nur noch mit Soulmate-Clients, also mit Leuten, die mir nicht widersprechen und die mich mehr oder weniger anhimmeln. Ganz viel wird da dann eben auch dem Kunden selber die Schuld eingeredet. Also ein Soulmate beschwert sich nicht. Also wenn du dich beschwerst, bist du eigentlich selber schuld, weil du hast es irgendwas falsch gemacht, du bist nicht bereit, dein Mindset etc. Das heißt, auch hier wird wieder der Druck auf den Soulmate verstärkt. Ein Soulmate zweifelt auch nicht, also er ist 100% konform mit dem, was sein Coach oder Mentor macht. Er stellt keine Fragen und schon gar nicht zweifelt er irgendetwas an. Und ganz, ganz wichtig, ein Soulmate bezahlt gerne die Preise, in Klammer, ohne zu diskutieren oder zu hinterfragen. Man könnte hier auch sagen, Soulmates sind genau die Menschen, die auf alle Manipulationen anspringen und am Ende froh sind und dankbar sind, wenn sie ganz viel Geld an den Coach bezahlen dürfen, auch wenn sie vielleicht gar nicht so viel zurückbekommen. In Bezug auf die Soulmates wird auch ganz viel von Selbstverantwortung gesprochen. Das finde ich generell einen sehr wichtigen Punkt und auch mir ist es sehr wichtig, dass meine Kunden selbstverantwortlich handeln aber es wird eben in Bezug auf Soulmate immer so zwischen die Worte mitgegeben. Du bist selbstverantwortlich, aber wenn du nicht so bist wie ich, bist du ein Versager. Ja, also sei selbstverantwortlich, sei du selbst, aber bitte sehe alles so wie ich und ähm, stelle nichts in Abrede von dem, was ich dir sage. Für den Soulmate werden natürlich auch die ganzen Storys drumherum generiert und das ist artet dann darin aus, dass ein Coach oder ein Mentor immer so war wie sein Soulmate und alles war noch viel schlimmer und jetzt bin ich erleuchtet. Es wird dabei ganz viel in die Schmerzpunkte angesprochen, es wird getriggert und immer man sich selber so hinstellen, wir sind ja Soulmates, also wenn ich das konnte, dann kannst du das auch ohne dass eben hier auch die ganzen Lebensumstände beachtet werden. Und da ist eben meiner Meinung nach wieder der Vorteil von dem Kundenavatar. Wenn ich konkret Führungskräfte oder bereits erfolgreiche Unternehmer anspreche, ähm, dann kann ich auch einen ähnlichen Lebenshintergrund, Lebensumstände voraussetzen. Wenn ich ein Coach oder Mentor für Alleinstehende bin oder Alleinerziehende bin, dann habe ich auch die Lebensumstände im Blick. Aber das Soulmate ist immer so auf, einen, auf ein Gefühl ausgelagert und dieses Gefühl können ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen haben und damit ist auch diese Lösung für jeden ganz anders und durch das, wir sind Seelenverwandte und es wird immer und immer wieder betont und darum gesp drumherum gesponnen. Die Geschichte ähm, wird einfach der Kunde, ja, ich sag benebelt, äh, dass das klare Denken, das logische Denken auch wieder ausgeschaltet. Und wenn wir dann auch wieder noch den Schritt zurückgehen, dass die meisten von uns sicher ja einen Seelenpartner, einen Seelenverwandten wünschen, jeder wünscht sich jemanden, der einen so versteht, wie man ist, wird durch dieses ich bin dein Soulmate oder du bist mein Soulmate auch wieder getriggert, ich bin dieser, ohne dass ich das beweisen muss oder begründe, warum ich dein Soulmate bin, sage ich erstmal, wir sind Seelenverwandte. Ich war auch im Burnout, ich war arm, ich war verschuldet, jetzt bin ich reich, du kannst es auch. Das sind aber keine Qualitäten von einem Soulmate. Ja, Welche großen Gefahren und Probleme sehe ich eben in diesem Soulmate-Hype? Das eine ist, dass durch diesen Soulmate-Trigger äh, wird im Endeffekt dem Kunden schon suggeriert, dass er schon perfekt sein sollte, bevor er zu dem Coach kommt. Aber ganz ehrlich, dann braucht er keinen Coach mehr. Ähm, dieses, ich weiß, wie es geht, ich sag's dir und dann setz einfach mal um, sonst stimmt dein Mindset nicht, das hat nichts mit Coaching zu tun. Und wenn ein Kunde im Moment noch verunsichert ist, wenn da Verletzungen da sind, dann ist es auch selbstverständlich, dass er zweifelt, dass er mal hinterfragt und dann gilt es nicht, ihn damit abzuschmettern von wegen, wenn du ein Soulmate wärst, würdest du mir vertrauen, sondern dann geht es darum, eben Vertrauen aufzubauen und das ist einfach Arbeit. Ja, wie eben vorhin erwähnt, sehe ich in dem Soulmate-Client ganz, ganz viel Manipulation und eben auch diese toxische Positivität, die dort durch immer mehr verbreitet wird. Denn Soulmates sind immer gut drauf, sind immer positiv und vor allem sie sind im Flow. Die sind auch dann positiv gestimmt und bleiben im Flow, wenn ihr Coach oder Mentor sie versetzt. Wenn sie einen vierstelligen Betrag für ein Gruppencoaching bezahlt haben und der Coach nachher nicht liefert, weil ihm zwischendrin irgendwelche neuen Ideen gekommen sind und er einfach keine Lust mehr hat. Ein Soulmate beschwert sich nicht. Er vertraut darauf, dass alles zu seinem Besten ist. Ganz ehrlich, das ist ein riesengroßer riesen Bullshit. Es wird jegliche Unzuverlässigkeit eines Coaches runtergespielt und immer der Kunde zum Opfer bzw. wenn er sich beschwert, dann zum Täter gemacht, als undankbar, als nicht würdig, nicht wertvoll abgestempelt. Ganz viele Coaches übernehmen damit keine Verantwortung mehr für ihr eigenes Handeln. Sie geben das alles ab an ihre Kunden, aber damit habe ich die Rollen verdreht. Der Kunde bezahlt Geld, damit der Coach die Verantwortung für das Coaching, für den Prozess, für die Arbeit übernimmt, nicht für das Ergebnis. Das kann kein Coach, das kann kein Mentor. Da muss der Kunde, der Klient immer mitarbeiten. Aber der Coach hat die Verantwortung dafür, dass das, was er versprochen hat, auch tatsächlich umgesetzt wird und dass er alles gibt, um dem Kunden zu seinem Ziel zu bringen. Und nicht sagt, Na ja, eigentlich müsstest du schon alles Mögliche vorher mitbringen, weil sonst bist du einfach nicht wert und wärst du sowieso nicht mein Soulmate. Also warum hast du bei mir gebucht? Durch die Seelenverwandtschaft, die vorgegeben wird. Und da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt, wie auch ich bin ein Experte. Es beweist niemand, da gibt es keinen Grund dafür. Es wird einfach mal so proklamiert. Und ebenso ist es mit dieser Seelensverwandtschaft. Warum bist du mein Seelenverwandter? Was schweißt uns zusammen? Was habe ich denn davon? Das heißt, es wird hier einfach nur behauptet, wir sind Soulmates, wir sind Seelenverwandt. Und dadurch wird Vertrauen bzw. Vertrautheit vorgegeben. Gegaukelt, um eben anschließend auch wieder selber Profit daraus zu generieren, eben etwas meist zu teuer zu verkaufen. Ganz oft lese ich im Bezug auf Soulmates den Satz: Überleg dir, was du verkörperst, was jemand anderes gerne hätte. Aber das ist nicht Seelenverwandtschaft. Das ist Ego. Das ist ja neidisch machen, eifersüchtig machen. Das ist. Bedürfnisse wecken, die jemand anderes vielleicht gar nicht hatte. Das heißt, durch das Soulmate suggeriert ein Coach, dass er ein Verbündeter ist, obwohl er sich eigentlich nur fürs Verkaufen interessiert. Denn ganz ehrlich, die richtig Großen, die kennen ihre Kunden, die die Programme kaufen, das Coaching kaufen, den Online-Kurs kaufen, gar nicht mehr. Also maximal bei diesen 1 zu 1 Coachings, die dann im x-stelligen Bereich liegen. Ansonsten kennen die es gar nicht, aber sie suggerieren, ich bin ein Verbündeter. Damit wird Vertrauen suggeriert, das hinterher ausgenutzt wird, weil dann eben noch die emotionalen Trigger manipuliert werden und immer wieder angepiekst werden, sodass irgendwann der Soulmate glaubt, nur dieser Coach, nur dieser Mentor versteht mich und kann mir wirklich helfen. Als nächstes wird dann wieder eben suggeriert, du bist so wie ich und anschließend, wie verhalte ich mich? Damit wird eben dem Kunden auch wieder durch die Blume gesagt, wie er sich zu verhalten hat. Also wie ich erwarte, dass sich mein Soulmate verhält. Also erst Vertrauen aufbauen, wir sind Soulmates, es werden ein paar emotionale Schmerzpunkte getriggert. Und dann kommen irgendwann die Aussagen wie, ich investiere regelmäßig fünfstellige Beträge in meine Persönlichkeitsentwicklung, in mein Business, in mein Punkt, 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 Schrägstrich, wir sind ähnlich, du bist mein Soulmate, also kannst du das auch, unabhängig davon, wie die Lebensumstände sind. Ich habe mal ein bisschen gesammelt, in welchem Zusammenhang ich Soulmates, Soulmate-Posts, Soulmate-Landing-Pages etc. gesehen habe und was da so an Beispielen aufkommt, wie ein Soulmate zu sein hat. Also ein Soulmate ist bereit, All-In zu gehen. Also heißt, sich auch zu verschulden. Hat er Familie? Sind da noch andere verantwortlich? Interessiert nicht. Ein Soulmate investiert in sich. Soulmates behandeln mich, also den Coach, den Mentor, immer gut und sind respektvoll, in Klammer, egal was ich mache. Meine Soulmates hinterfragen mich und meine Produkte nicht und schon gar nicht mein Handeln. Meine Soulmates akzeptieren mich und meine Arbeit so, wie ich bin. Sie geben mir immer und nur positives Feedback negatives Feedback wird dann als Anti-Soulmate interpretiert, denn dann wird suggeriert, der Kunde, er ist ja dann kein Soulmate mehr, ähm, begibt sich selbst in die Opferhaltung. Ein Soulmate, der mich anzweifelt, ist Opfer, ist im Mangeldenken und damit ist es kein Soulmate mehr und hat die Arbeit mit mir nicht verdient. Ein Soulmate bringt schon alles mit, was das dir mit die Transformation gelingt. Meine Frage, wozu brauche ich dann einen Coach? Das heißt, eigentlich braucht er gar kein Coaching mehr. Er weiß es nur nicht. Denn wenn ich schon alles habe und mir dessen bewusst bin, brauche ich wirklich kein Coaching mehr. Ein Soulmate ist committed. Auch hier sind wir wieder, wenn du dran denkst, an unsere Prinzipien der Beeinflussung. Bei einer Beeinflussung. Die Frage ist, wozu committed er sich Committet er sich für sich oder committet er sich zu dem Coach? Committet er sich für sich, gut für sich selbst zu sorgen oder committet er sich, alles zu machen, was der Coach ihm sagt, ohne selbst zu hinterfragen oder in sich reinzuspüren, ob es sich für ihn richtig anfühlt? Meine Soulmates können sich meine Preise leisten und vor allem sie wollen sie sich auch leisten können. Auch hier, es wird nicht, geht nicht um den tatsächlichen Wert von dem, was Sie bekommen, sondern Sie nehmen einfach mal an und sind einfach froh, meine Preise zu bezahlen, weil Sie gehen ja all in und Sie investieren in sich etc. Meine Soulmates machen mir Freude und Spaß. Ich kann mich mit Ihnen identifizieren. Und meine Soulmates verhalten sich in einer Community, in einer Gruppe, also zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe, so wie ich es von ihnen erwarte, vorgebe. Das heißt, es sind Mitläufer, die genau sich so verhalten wie alle in der Gruppe und nicht anfangen zu widersprechen. Ja, Im gleichen Sinne gibt es dann eben auch die Anti-Soulmate-Definitionen und ein Anti-Soulmate, also jemand, der es nicht wert ist, mit dem Coach, mit dem Mentor zusammenzuarbeiten, ist dann jemand, der von Coach zu Coach hüpft, weil er sich selbst nicht vertraut. Das heißt, auch hier wird dem Kunden jeweils die Schuld am Scheitern eines Coachings gegeben. Ein Anti-Soulmate ist jemand, der nicht loyal ist. Und loyal heißt in dem Fall, er meckert nicht, er zweifelt nicht, er hinterfragt nicht, er hält alles aus und schon gar nicht stellt er irgendwelche Ansprüche oder Erwartungen. Ein Anti-Soulmate ist jemand, der keine Disziplin hat. Da frage ich mich, wie viel Disziplin hat jeweils der Coach auch selber. Und als Coach solltest du doch eigentlich mit deinem Kunden daran arbeiten, wenn es ihm selbst wichtig ist. Also will der Kunde mehr Selbstdisziplin oder will der Coach das Ganze? Im Coaching geht es darum, die Ziele des Kunden zu erfüllen. Ein Anti-Soulmate ist jemand, eben auch der respektloses Verhalten kommt dann auch oft hat. Und auch hier sind wir wieder bei, bei Kritik, bei Zweifel, bei Widerspruch. Ein Anti-Soulmate hat einen Mangelgedanken, das heißt er zweifelt eben die Preise an, er ist noch nicht zu 100% perfekt. Aber auch hier wieder, wenn du kein Mangeldenken hast, warum brauchst du dann noch ein Coaching? Auch jemand, der eben Ansprüche, Wünsche oder Erwartungen hat, ist ein Anti-Soulmate. Noch nicht mal konstruktives Feedback wird geduldet, denn in dem Fall auch wieder, ja jeder stellt sich ja als Experte hin und Experten sind perfekt, die brauchen kein Feedback mehr und auch keine konstruktive Kritik. Ganz schlimm ist es dann, wenn es heißt, dass die Anti-Soulmates auf eine schwarze Liste gesetzt werden. Das heißt, jemand, der in einem Programm mal negativ auffällt und negativ auffallen geht ganz, ganz leicht, du musst nur mal eine falsche, eine dumme Frage stellen, dann wirst du auf die schwarze Liste gesetzt und darfst nie wieder an irgendeinem Programm oder Kurs des Coaches teilnehmen. Also auch hiermit wird ganz, ganz viel Druck aufgebaut, weil was ist, wenn der in zwei Jahren irgendein tolles Programm hat, das mich weiterbringen würde und dann darf ich jetzt, darf ich da nicht mehr dran teilnehmen, weil ich heute irgendwas kritisiert habe. Also halte ich lieber meinen Mund. Und was ich ganz, ganz schlimm finde, ist dann, wenn so Aussagen kommen, wie, dass jemand, der meint, über seine, über die Preise, über ein Angebot nochmal schlafen zu müssen oder mit seinem Partner, mit seiner Familie drüber sprechen zu müssen, dann auch ein Anti-Soulmate ist. Das ist nicht gewollt. Ganz ehrlich, wenn ich eine funktionierende Partnerschaft habe, wenn ich eine Familie habe und da noch mehr Leute von dem Einkommen abhängen, dann ist es absolut normal, dass man vor allem bei hohen Preisen drüber schläft, dass man sich mit seinem Partner berät und schaut, ob das ins Familienbudget passt. Und wenn danach dann zu Tipps kommen, wie wenn dein Partner dich zurückhält, dann verlass ihn, dann finde ich das mehr als grenzwertig. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch mal eine Frage an dich. Und zwar, bist du denn ein Soulmate-Coach bzw. ein Soulmate-Mentor? Also was bist du denn bereit, auf Seelenebene deinen Kunden zu geben? Wenn ich zum Beispiel an Hinterfragen denke oder an Blockaden denke, dann gibt es im Coaching eine große Regel. Und die Regel heißt, Widerspenstige Kunden zeugen von einer fehlenden Flexibilität des Coaches. Also wenn du deine Preise wert bist, bist du flexibel genug, um auch mal mit widerspenstigen Kunden umzugehen, mit Kunden, die feststecken, die blockiert sind. Bist du bereit, darauf einzugehen und eben auch mal neue oder andere Wege zu finden? Dann frag dich doch mal, wie zuverlässig du so bist und wie, viel, wie vertrauenswürdig. Also würdest du zu 100% kompromisslos gern mit dir selber arbeiten wollen? Und mach dir doch mal eine Liste, warum deine Kunden mit dir arbeiten wollen. Und zwar unabhängig von, ich war da, wo du bist, ich habe es geschafft, ich sag dir, wie es geht. Sondern was bringst du denn auf Seelenebene mit, dass deine Kunden mit dir arbeiten wollen? Das heißt, wenn schon Soulmate, dann geht es für mich in beide Richtungen. Seelenverwandte, da gehören zwei dazu. Das heißt, wenn du definierst, wie dein Soulmate Kunde sein soll, dann gib doch bitte auch mal das Gegenteil an und sag, was macht dich denn zum Soulmate Coach, zum Soulmate Mentor, zum Soulmate VA oder was auch immer für deine Kunden? Und hast du dir schon mal überlegt, welche Regeln vor allem in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden für dich gelten? Wozu verpflichtest du dich deinen Kunden gegenüber? Und wie soll sich dein Soulmate bei dir fühlen? Soll er sich minderwertig fühlen, also kleiner als du, aber gleichzeitig sich bitte nicht in die Opferhaltung begeben, sondern selbstverantwortlich sein? Wenn sich dein Kunde bei dir geborgen fühlen soll? Was tust du denn dafür, dass er dies tut? Und auch statt auf deinen Landingpages und Homepages immer nur zu triggern, wie die Soulmate-Kunden zu sein haben, warum schreibst du nicht einmal das hin, was dich zum Soulmate-Coach, Mentor, was auch immer für deine Kunden macht? Also ich habe schon erlebt, dass ich für ein Webdesign eine Menge Geld bezahlt habe und hinterher kam einiges von den besprochenen Themen überhaupt nicht raus und es war wirklich abgemacht, was ich möchte und was in dem Preis, in dem Paket mit drin ist. Und am Ende wurde dann die Arbeit gekündigt, als ich gesagt habe, ja, aber wir hatten das doch so abgemacht, warum hast du es jetzt anders gemacht? Dann kam, du bist nicht mehr mein Soulmate, mit dir arbeite ich nicht mehr zusammen. Also bei hohen Preisen und bei Kunden, bei Zusammenarbeit, da gehört einfach auch dazu, dass jeder Part seine Aufgaben erfüllt und nicht hinterher überlegt, jetzt habe ich keine Lust mehr dazu, ein Soulmate muss dafür Verständnis haben. Hast du denn Verständnis dafür, wenn er dann die Hälfte von seinem Geld zurück will? Ja, ich stimme dem zu. Ich arbeite auch am liebsten mit Kunden zusammen, wo wir so, ich sage mal, eine Ebene haben, bei denen... Die Chemie stimmt und gerade im Coaching ist es auch eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung. Aber am Ende bin ich der Coach. Ich verkaufe ein Coaching. Das heißt, es liegt in meiner Verantwortung, dass ich das Wissen, die Tools für den Prozess bereitstellt, dass ich den Prozess begleite und nicht alles von, dem, von meinem Kunden erwarte. Mein Kunde muss mitmachen, wenn er muss, muss die Veränderung wollen. Nur ob er da mit einem Schritten hinkommt oder mit zehn Schritten, das macht ihn nicht zu einem guten oder schlechten Kunden. Und es gibt eine Menge Menschen, die sich mein Coaching vielleicht nicht leisten können oder wollen und es macht sie nicht zu schlechten Menschen. Und vielleicht ist auch bei diesen Menschen trotzdem ein Seelenverwandter von mir mit dabei. Und wenn ich zurückdenke, auch meine Zeit, als ich in der IT-Beratung war, als ich also noch angestellt war, da gab es einige Kollegen oder auch Kunden in meinem Lebenslauf, wo ich in dem Moment echt gedacht habe, so ein Mist, was machen die jetzt hier? Mit solchen Menschen möchte ich nichts zu tun haben und im Nachhinein habe ich verstanden, was ich dadurch gelernt habe und würde einige von denen im Nachhinein wirklich auch als Seelenverwandte bezeichnen, denn da kommen wir wieder zum Anfang, ein Seelenverwandter ist nicht der Gutmensch, der dir zu Füßen liegt und dich von vorn bis hinten betätschelt, sondern es ist jemand, der auf Seelenebene dich in deiner Entwicklung weiterbringt. Ja, das war heute eine etwas längere Folge. Ich Freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Mir ist das Ganze ein großes Herzensanliegen. Ich spreche für mein, bewusst von meinen Kunden und nicht von Soulmates. Soulmates habe ich in meiner Familie, habe ich in meinem Freundeskreis, habe ich auch manchmal bei meinen Kunden. Ich arbeite aber auch mit Kunden zusammen, wenn ich merke, dass ich ihnen helfen kann, wenn sie der Meinung sind, dass ich ihnen helfen kann ohne dass wir im Seelengleichklang schwingen. Da ist dann eben eine andere Energie, die uns verbindet und die Arbeit unterstützt. Ich würde mich freuen, wenn du die Folge zum Anlass nimmst, mal darüber nachzudenken, vor allem eben auch den Punkt mit, was macht dich denn zum Soulmate für deine Kunden und deine Soulmates, deine Kunden einfach auch wieder ein bisschen wertschätzender behandelst. Lass mich gerne deine Meinung dazu wissen. Schreib mir ein E-Mail oder schreib mir auf Social Media. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, an deinem Business Profil zu arbeiten, an deinem Kundenavatar und vielleicht auch so eine Art Mischung zwischen einem Soulmate und einem Kundenavatar zu entwickeln, dann melde dich doch für ein kostenloses Impulsgespräch bei mir, wo wir einfach mal zusammen brainstormen was du gerade brauchen könntest und überlegen, ob und wie ich dir vielleicht weiterhelfen kann. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.